0: Anstatt der Main VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Äh, wir sind sehr, sehr enttäuscht mit äh, dem Ergebnis, weil ich eine Mannschaft gesehen habe, die über 90 Minuten ein, ein gutes Spiel gemacht hat, gefeitet, ist, gefeitet hat und leider es nicht geschafft hat, äh, auf 2-0 zu erhöhen und durch ein unnötige V11-Meter 1 1 kassiert. Äh, aber was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist eine Mannschaft, die, die wollte, die, die äh, zusammengeblieben ist, dass Einheit agiert hat und ähm, wir machen weiter. Danke.
2: Das war VfB-Trainer Pellegrino Matarazzo nach dem last minute shock nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum am vergangenen Samstag. Und wir können uns hier so ein bisschen fragen, welcher pellegrino Matarazzo bist du denn heute, Philipp Meisel? Der Traurige, der Niedergeschlagene, der Entschlossene, der nach vorne blickende. Wie, wie nimmst du all das vor, was ich am vergangenen
3: Wochenende getan habe? Also ich sage es dir ganz ehrlich, als ich dann am Samstagabend äh, nach der Arbeit in der Kneipe meines Vertrauens war, ähm, um dann so ein bisschen runterzukommen, ich war so vollgepumpt mit Adrenalin wie selten nach einem Arbeitstag. Das war eins dieser Spiele, das dich auch als Reporter einfach komplett mitnimmt. Also wer da irgendwie mit Eis in den Wehen auf der Tribüne gesessen oder gestanden hat, der hat den Fußball nie geliebt, sage ich dir ganz ehrlich. Ja, Und auch wenn das tragisch ausgeht für den VfB Stuttgart. Und das, glaube ich, der größtmögliche Nackenschlag ist, den du dir abholen kannst mit dieser Bude in der 94. und der Verletzung von Kadompa Mumpa, dann ähm, Trotzdem, ähm, es ist einfach, das ist Fußball, das macht's aus. Es ist halt unfassbar, also eine Schüssel voll Adrenalin war das, ja. Und ich kann, muss es trotzdem geil finden, sage ich dir ganz ehrlich. Auch wenn ich ähm, natürlich es genauso wie viele da draußen, wie alle da draußen wahrscheinlich, die uns hier mit dem VfB halten, und der da als gefühlter Verlierer rausgegangen ist, war es trotzdem geil. Dennoch, und da kommen wir vielleicht, glaube ich, noch dazu im, im Verlauf der Nacht und dem nächsten Morgen, je weiter ich von diesem Spiel weg war, je weiter ich mich davon entfernt habe, von diesen, also ich saß Kopfschütteln in der U-Bahn und dachte mir einfach nur so, der hackt den einfach um, der hackt den einfach um, warum? Ja, also die Marburbanos-Szene. Je weiter ich davon weg war, umso mehr verfing bei mir das schlussendliche Fazit, der VfB nimmt von diesem Spiel mehr mit, als dass er verloren hat. Das ist, glaube
2: ich, der Knackpunkt, über den wir auch jetzt in dieser Folge heute diskutieren wollen. Ähm, es war natürlich so ein bisschen das umgekehrte unionheimspiel heimspiel ne? also das unionheimspiel in dem du lange wieder sichere Verlierer aussahst und dann irgendwie out of nowhere noch zum Punkt gekommen bist. So geil das damals auch mit der Rückkehr der äh, Fans in die Cannstatter Kurve war, so schlimm war das wahrscheinlich für viele am äh, Samstag. Ich kann da gleich auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also wir beide, Philipp, wenn wir da natürlich im Dienst sind, ist es ist in solchen Momenten vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man dann einfach funktionieren muss. Du sitzt ja, ja dann da und richtig. arbeitest und rödelst und machst und äh, exportierst Texte und dann kommt noch die äh, Pressekonferenz und dann kommen noch die Stimmen äh, der Spieler und, und, und. Und man arbeitet all das, was da passiert, irgendwie weg und dann kommt dieser Moment, den du gerade angesprochen hast, wenn man dann zum ersten Mal irgendwie in der U-Bahn sitzt und anfängt darüber nachzudenken, ähm, wenn man nicht im Dienst ist, so wie es mir am vergangenen Samstag ging, dann will man erstmal fünf Minuten nach Abpfiff mit niemandem reden, also so ging es mir, man sitzt, wir, wir saßen in einer Gruppe, aber erstmal hat keiner was gesagt, sondern alle äh, klebten erstmal an ihrem Platz und jeder hat so ein bisschen ins Leere gestarrt. Ähm, dann Passiert aber das, was du gerade angesprochen hast, und das finde ich sehr interessant, ähm, während beispielsweise auch ich persönlich, ich glaube vielen Spielern und anderen Fans geht es auch so, ähm, manchmal auch so Tage daran knabbert an sowas, was bei mir am Sonntagvormittag irgendwie so. Ich bin, ähm, bei mir ist immer so ein Lackmustest, wie sind die ersten Momente nach dem Aufwachen am Tag nach so einem Spiel? <lacht> und erstaunlicherweise äh, bin ich am Sonntag wach geworden und das Erste war, Jo, jetzt erst recht. Genau das, was du gerade so ein bisschen hast anklingen lassen. Ähm, unsere These, die wir aufstellen, ist, ähm, dass dieses Spiel, dieses 1-1 gegen Bochum beim VfB Stuttgart Spuren hinterlassen wird. Die Frage ist nur, welche Art von Spuren? Ist es das Spiel, wo wir am Ende der Saison sagen, das war der endgültige Knackpunkt, der endgültige Nackenschlag? Oder ist es das Spiel, wo wir am Ende des Tages sagen, das war dieser letzte Kick, der die Mannschaft noch mal komplett motiviert hat für die letzten Spieltage, um das Ding doch noch mal rumzureißen. Und da denke ich beispielsweise an die Worte. Ich meine, Sven Missintat hat in der vergangenen Woche sowas gesagt, wie wenn wir aus dem ganzen Schlamassel rauskommen, durchkommen, das Ding äh, noch irgendwie reißen, dann ist es etwas, wo jeder von uns für seine gesamte Laufbahn, für die gesamte Karriere massiv was mitnehmen kann. Das las sich schön, das hörte sich schön an. Mit diesem Spiel am Samstag, finde ich, hat das Ganze eine Masse bekommen, hat das Ganze etwas Greifbares bekommen, weil genau das ist das, was damit gemeint
3: ist. Ich meine, Materazzo war es. Okay, und, ja. äh, Nach dem Spiel sogar, dass er gesagt hat, das, das ist so ein Riesenbrett. Wenn wir da durchkommen, wenn wir das durchziehen, wenn wir die Liga halten, werden daraus ähm, Verbindungen entstehen, die ein ganzes Leben lang halten. Und genauso ist es. Du kannst natürlich jetzt das schwierig bewerten und seriös bewerten. Ähm, ist es definitiv schwierig, denn es wird sich ja erst zeigen, wie die Mannschaft drauf reagiert. Wenn ich mir anschaue, wie ein Mater äh, wie ein, ein ähm, Maropanos äh, äh, wie ein kleiner Junge heulend äh, sein Gesicht im Trikot verbirgt, wie ein Borna Sosa auf den Rasen eintrommelt und von äh, Kalajdzic und Peter Perchtold irgendwie eingefangen werden musste, um nicht irgendwie keine Ahnung, in die Werbebande zu beißen oder sonst was. ja, Dann ist das Verbunden mit der Verletzung von Silas ist das der größtmögliche Nackenschlag, den du abholen kannst. Wenn du aber schaust, was diese Mannschaft diese Saison alles schon gefressen hat, an Rückschlägen, an ähm, Nackenschlägen, an äh, Verletzungen, Covid, dies, das, wie sie dann in diesem Spiel gegen Bochum gegangen ist, mit diesem Grip, dieser Griffigkeit, die 90 Minuten lang den Gegner klar dominiert hat und wäre... Oriel Mangala, ein Thomas Castanaras, gehst du mit einem 3-0 aus dem Spiel raus. Ganz simpel. Ja? Und ähm, ich glaube, dass das überwiegen wird. Ich glaube es bisher nur, wahrscheinlich werden wir Samstag, Freitagabend 2030, 2045 sehen, ob ich, ob ich richtig liege oder nicht. Aber ich glaube, in dieser Mannschaft steckt noch genügend Leben und Feuer, um auch diese Nummer zu verdauen und eher in, sage ich mal, positive Vibes für sich umzuwandeln. Auch, weil die natürlich auch Fernsehen haben. Die haben auch gesehen, wer da äh, ihre Konkurrenten sind und die haben auch gesehen, wie die sich präsentieren. Der VfL Stuttgart ist die einzige Mannschaft da unten drin, die genau das hat, die Feuer hat, die Leben hat, die Grip hat. Nur dass die nächsten Spiele wieder auf den Platz bringt, so wie gegen Bochum, wirst du am Ende nicht absteigen. Punkt. Ein bisschen
2: Wasser in den Wein gießen würde ich doch noch. Du hast vorher gesagt, der VfB hat Bochum komplett dominiert, würde ich jetzt so nicht sehen. Aber immerhin, die erste Halbzeit war so ordentlich, dass nichts passiert ist. Ja, also Ja, Ich meine, die Bochum hatten in der Anfangsphase direkt eine große äh, Torchance. Da kann es auch früh 0:1 1 äh, durch genau war es, äh, früh 0:1 äh, losgehen und dann weißt du auch nicht, wie so ein Spiel läuft. Aber ich finde, der VfB hat das äh, zum Beispiel ganz im Gegensatz zu Spielen gegen Frankfurt, wo wir darüber gesprochen haben, wie desolat die Anfangsphase war, hat es echt ordentlich gemacht. Und kam in meinen Augen vor allem aus der Pause sehr, sehr, sehr gut und sehr dominant, griffig, konzentriert, ohne zu überpacen. Ehrlich gesagt hat mir das ziemlich gut gefallen. Ähm, belohnt sich dann nach der Großchance von Mammouche direkt mit der darauffolgenden Ecke. Und ähm, dann halt eben die zwei Knackpunktszenen. Das eine, das ist angesprochen, Ore Mangala. Ähm, die Szene tut mir am allermeisten weh, je öfter ich sie mir anschaue. es Also, donner das Ding doch einfach mit voller Wucht. Ist egal. Und wenn du ihn zwei Meter drüber haust, aber bitte nicht so eine Rückgabe äh, zu dem, hat auch noch einen Ticken zu lange gewartet in meinen Augen, weil so der Winkel einfach immer kürzer wurde und immer kleiner wurde gegen Riemann. Ähm, und dann halt ähm, die Szene in der Nachspielzeit, die auch wehtut, wenn man sie sich öfter anschaut. Ähm, vor allem, weil Mauro Panos einfach einen ordentlichen Vorsprung hatte in der Szene. Also er muss da ja gar nicht so diesen, diesen Zweikampf suchen. Er kann ihn einfach ablaufen, ein bisschen Richtung Ausdrängen. Dann gibt es vielleicht im schlimmsten Fall eine Ecke. Ach, es ist... Ähm, es war echt dramatisch, was sich auf dem Spielfeld äh, zugetragen hat. Das hast du gerade auch angesprochen, die Szene, die hat jeder gesehen. Ähm, und dennoch bringt's nichts. Wir haben, versuchen einigermaßen das Ding, ähm, wie du gerade angesprochen hast, seriös auseinanderzufriemeln. Aber das ist eine Art von Spielen, die, ähm, wo es jetzt auch nicht bringt, groß auf Spieldaten zu schauen, auf Eckballstatistiken, auf, das ist ein Spiel, das mental so viel mit dir macht, ähm, dass das äh, keiner dezidierten Datenanalyse bedarf, in, mein, in meinen Augen zumindest mit Blick auf die nächsten Spiele. Ähm, trotzdem können wir noch mal ganz kurz reinhören an der Stelle, was Pellegrino Materazzo noch zu sagen hatte zu den Spielen. Das ist auch ganz interessant.
1: Ja, ich, ich finde, dass das Gegentor zum Schluss passt, insgesamt bildet es der Saison aktuell, äh, dass wir viele Rückschläge erleben. Irgendwie ist der Momentum aktuell nicht auf unserer Seite und es liegt an uns, den, den Bock umzustoßen und auch den Saisonverlauf auf den Kopf zu stellen. Äh, es hat mit unserer ja, Invest an und unsere, das, was wir, das, was wir tun auf dem Platz. Und äh, der Weg wird nicht viel anders sein als, als letzte Woche. Ich finde, dass wir heute ein gutes Spiel gemacht haben. Und äh, das Ziel ist, nächste Woche gegen Hoffenheim drei Punkte zu holen, auswärts, auch wenn es eine gute Mannschaft ist. Und äh, bin mir auch sicher, wenn erste Erfolgserlebnis da ist, dass wir ein Stück weit ins Rollen kommen
2: werden, wie, wie die Mannschaft es eigentlich kann. Also auch da hört man schon, ähm, auch wenn dieser Nadelstich echt wahnsinnig schmerzte am Samstag, da war auch schon genau dieser Spirit da, weitermachen. Es hilft ja alles nichts und wenn man äh, es ganz genau nimmt, Philipp, dann hat der VfB sogar minimalen Pünktchen auf den Relegationsplatz gut gemacht, weil der FC Augsburg gegen Freiburg verloren hat, also
3: man muss die dinge nehmen wie sie sind ja und ich finde halt du hörst aus dem aus dem oton vom trainer gerade das ist einfach attitude ja? also wenn du das zeigen sie halt schon die ganze saison über ja also nicht immer konstant aber es trifft für mich sowohl auf die mannschaft zu bis auf ein zwei spiele aber vor allem halt auf die handelnden personen abhaken weitermachen nach vorne immer nach vorne das, damit kann ich sehr viel anfangen das mag ich persönlich sehr wohl wissen dass dann nicht alles gut und rund läuft, klar nicht. ja Aber äh, das Commitment ist extrem hoch und ähm, irgendwann wird das belohnt werden. Ja, übrigens nochmal, einen Schlenker hätte ich gerne noch gemacht, zurück zu den Zahlen. 72,6 ist mein Zahlenwert der Partie. Und äh, dabei handelt es sich worum, Philipp Meisel? Das weißt du doch bestimmt. Nicht? Nee, sag mal. Das ist der XG-Wert, also Expected Goals-Wert von der Szene von Milos Pantovic Ja. Okay. Normalerweise normalerweise sind XG-Werte, also Expected Goals, also das ist ja quasi der Wert, der entsteht dadurch, dass Algorithmen messen, aus welcher Situation aus Tor geschossen wird, in welchen Umständen und daraus einen Wert der sogenannten Torwahrscheinlichkeit errechnen. Normalerweise sind die Werte irgendwo zwischen 0,5 und 10. Ich glaube ein Elfmeter ist 75 oder so. Milos Pantovic hatte eine 72,6. Er stand quasi auf der Torlinie, das Tor war leer, Müller lag schon da und er jagt das Ding oben in den Fangzaun. Ja? Und also das war so ein gommes Moment damals EM. Ihr erinnert euch alle. Ähm, Mangala übrigens hatte 52,4, glaube ich, bei seiner bei seiner Szene. Also auch da ein klares Tor, das er machen muss. Er sagt es ja auch im, äh, im Nachgang dann, ähm, dass er das einfach dieses Tor machen muss. Und ich glaube persönlich, er hatte zu viel Zeit. In der ja, Situation. Glaub ich glaube, er hat einfach zu viel Zeit. Der Heber von Fürich war es, glaube ich, ist, ist exzellent. Ja, Dadurch geht die Szene überhaupt für Mangala auf und dann hat er einfach einen Affen bekommen und sagt, so, Scheiße, ich hab so viel Zeit, was mache ich jetzt? Nehme ich die linke Rechte, die Ecke Rechte, nehme ich die Picke, nehme ich, nehm ich Vollspann, drücke ich einen Affen bei, Hilfe und dadurch äh, ist dann plötzlich keine Zeit mehr, wenn du zu viel Zeit hast zum Überlegen. Nichtsdestotrotz, ich habe es ja gerade schon äh, angesprochen und du auch zu teilen. Konkurrenz, der Blick auf die Konkurrenz und das ist, glaube ich, das, was ein Stück weit auch wirklich belegen kann, warum der VfB so mit der Krise umgeht, wie er eben umgeht. Es gibt ja die Leute draußen, die argumentieren, oh ja, da muss mal was passieren, da muss mal einer auf den Tisch schauen, da muss mal dies, das, Ananas. Und dann guckst du dir halt an, wie ist die tabellarische Situation und was machen die anderen? Und Wie vor allem treten die auf? Ja? Und dann habe ich eigentlich nur Bielefeld, korrigiere mich gerne, aber habe ich eigentlich nur Bielefeld als ähm, Gegner, als direkten Gegner die was anbieten sag ich mal, wo ich, wo ich spüre, die sind halt nicht leblos und tot
2: Ich habe vor allem den ersten FC Union Berlin und damals schöne Grüße an unseren Sportsfreund Steffen Görsdorf was die nämlich in den vergangenen Wochen an drei Punkte für die Konkurrenz liefern machen ist nicht mehr feierlich, Union hat verloren in Augsburg 2-0 vor ein paar Wochen und eben jetzt in Bielefeld, du hast es angesprochen, die ähm, da auch sehr, sehr geschlossen aufgetreten sind. In ein paar Wochen findet das Spiel an der alten Försterei statt. Ich sag's dir, Steffen, ne? Obacht. Äh, ja. nein. Also wirklich, Union Berlin ist da äh, fällt da momentan ab und ist offenbar momentan dankbare Gegner. Ähm, wer mir momentan am allerwenigsten gefällt, nicht nur, weil sie richtig auf die Mütze bekommen haben, ist die Hertha, die ähm, da komplett auseinandergefallen ist äh, gegen Leipzig, wo ähm, ja, ich tatsächlich sogar mit äh, Max Kruse ein Stück weit mitgehen würde, der irgendwie die Woche, die gemeint hat, aus seiner Sicht steigen, führt und die Hertha ab und äh, der VfB schafft sie in die Relegation. Ich glaube, das würden momentan viele VfB-Fans sogar nehmen. Also die Hertha ähm, ist momentan wahnsinnig angenockt Noch auch da vielleicht nochmal ganz kurz der Flashback-Hinrunde Frühe 2-0-Führung, Mann, da hast du auch zwei Punkte liegen lassen gegen die Hertha in dem Heimspiel. Also die fehlen auch wahnsinnig. Ähm, ja, ich, ich bin genauso äh, eingestellt wie du. Bielefeld gefällt mir sehr gut, ähm, die Hertha gefällt mir gar nicht. Und der FC Augsburg ist so FC Augsburg halt. Die äh, machen fünf schlechte Spiele und dann ein gutes und das reicht aber momentan irgendwie. Ähm, es wird
3: wahnsinnig auf diese direkten Duelle ankommen. Ja, aber die stehen ja zum Glück noch aus, zumindest viele. Ja, ja. Und ähm, auch Union ist, würde ich da fast schon mit reinnehmen, ja, weil es ist eine Mannschaft, mit der du dich auf Augenhöhe bewegst, qualitativ. Ja? Und äh, ich komme rum, Steffen, ja. Also stell dich entweder an der Bar nach dem Spiel oder versteck dich am besten das ganze Wochenende. Ich äh, fahre an die alte Försterei. Ich werde mir das reintun. Ja? Auch wenn mein letzter Auftritt dort äh, nicht unbedingt von Erfolg geprägt war so war ein schlimmes Wochenende.
2: Das ist wohl wahr. Und ja. äh, dann auch noch im Blick, das wäre dann auch übrigens das übernächste Spiel für den VfB Stuttgart, Borussia Mönchengladbach auch noch so ein bisschen völlig strange unterwegs, die ganze Saison schon. Ähm, ich meine, dass jetzt am Wochenende Gladbach gegen Wolfsburg spielt. Äh, und das wäre dann quasi auch ein sehr interessantes Duell aus VfB-Sicht, so, wenn
3: man sich ein bisschen die Konkurrenz anschaut. Da kann man vielleicht schon einen kleinen Blick nach vorne werfen in die nächste Woche, wenn wir auf das Spiel gegen Gladbach blicken. Ich kann euch schon mal, glaube ich, äh, so, ich kann schon so weit gehen, euch einen kleinen äh, Hinweis zu geben, dahingehend, dass wir einen Gast haben werden. Janik Sorgatz, ähm vom Fohlen Echo sozusagen, der Podcastet rund um München-Gladbach und äh, arbeitet dort für die RP online, hat also auch den Laden da ganz gut im Blick und fährt auch Achterbahn seit Saisonbeginn. Ja? Mal schauen, wie lange noch. Ja, trotzdem. Äh,
2: was? Ich glaube, das war übrigens einer der schönsten Ein- und Ausatmer in 193 <lacht> Folgen podcast statt Philipp. Das sagt so viel <lacht> über ja, diese du, Situation aus. Ich kann
3: halt wirklich auch nicht mehr verneinen und negieren, einfach, dass mich das ganze die ganze Nummer hier mitnimmt. Ja, und immer mittwochs, wenn wir aufnehmen, dann so einem Fall wie jetzt, dann habe ich, hab ich meinen Journalistenwochenende hinter mich gebracht, nämlich Montag, Dienstag frei, nachdem ich das Wochenende durchgearbeitet habe. Und dann ist der erste Tag immer pickepacke voll mit Calls und dies und das. Und dann knallen wir noch zwei Aufnahmen raus. Morgen gibt es übrigens, kann ich euch jetzt schon mal versprechen, eine NLZ äh, Newsflash-Sonderausgabe sozusagen rund um die U21 mit Jürgen frei. Und da ist man halt manchmal ein wenig ja müde, Christian. Ja, muss man halt mal durchatmen. Ähm, ich finde auch, diese
2: Aufnahmen gehören einfach schon ein Stück weit zum Verarbeitungsprozess für uns dazu. ja. ja. Ähm, wie verarbeitet denn aus deiner Sicht äh, Sven Misslinter die ganze Geschichte, die momentan <lacht> seit Wochen abgeht? Äh, auch da ist ja gerade eine sehr interessante Gemengelage aus natürlich Aussagen, die vom VfB kommen, unmittelbar nach dem Spiel, am Tag nach dem Spiel und dann auch Aussagen von 33 äh, ehemaligen, die äh, momentan äh, ihren Ketchup-Senf-Maio dazu geben, was denn gerade beim VfB gut oder weniger gut läuft. Wie nimmst du das alles wahr momentan?
3: Ich habe es ja schon letzte Woche ähm, Freitag in meinem Newsletter geschrieben, den ihr hoffentlich alle abonniert habt. ja Auch du, Christian. Ähm, ich habe ihn dreimal abonniert. Ja, der dann immer zum VfB kommt, wo wir auch noch so ein bisschen auf die Lage blicken und habe da schon gesagt, es ist immer wieder überraschend und interessant zu beobachten, wer alles aus dem Loch gekrochen kommt, wenn es beim VfB läuft. Meistens ähm, die Zwei großen E, nämlich ehemalige und in Anführungszeichen Experten, in Anführungszeichen Ende, die selbst schon länger nicht mehr in der Branche allzu positiv aufgefallen sind, die sind das dann. Ja, am besten noch mit VfB-Bezug. Markus Pappel hatte letzte Woche keine Zeit, aber ein paar andere hatten offensichtlich und, und haben den Hörer abgenommen. Ja, ja, deswegen möchte ich hinten anfangen. Also ich, ich sehe da halt schon ein gewisses Maß an in Stellung bringen. Ja, und zwar nicht unbedingt dann zukünftig als externe Experten, Aber wenn ich sehe, wenn da Held und Fee große Reden schwingen und wenn ich sehe, dass Werle kommt und wenn ich weiß, welche Connection die haben, dann gehört nicht viel dazu, um eins zu eins zusammenzuzählen und zu sagen, ja, vielleicht gibt es halt doch nochmal einen Sportvorstand. Wenn es nicht klappt, dann mit dem Klassenerhalt und der heißt dann halt vielleicht nicht mehr ein bisschen Taz, sondern Fee. Ja. Zum Beispiel, das ist mal so ein Gedankenspiel, das ich habe. Was ich davon halte, habe ich, glaube ich, klar zu Ausdruck gemacht. Ich finde das unangebracht. Ich verstehe den, sage ich mal, redaktionellen Reflex zu sagen, wir brauchen jetzt irgendwelche Stimmen von irgendwelchen Althauern sozusagen, ja, die halt schon mal beim VfB waren im Idealfall und was dazu sagen können. Ja. Was das für einen Mehrwert hat für den Leser, Hörer, Nutzer, lasse ich einfach mal dahingestellt. Ähm, in, in diesem speziellen Falle glaube ich da halt schon das ein oder andere Strick und Denkmuster erkennen zu können, erkennen zu können, dass ein bisschen Einblick, Ausblick in die Zukunft beim VfB gibt und das ist dann eher wolkig, würde ich mal sagen. Ja, wie so oft ähm,
2: versuche ich solche Sachen dann auch immer differenziert zu sehen und da gibt es für mich wirklich solche und solche. Also, ähm, es gibt wirklich Leute, den höre ich da auch gerne zu. Da bin ich auch sehr interessant und sehr interessiert äh, in, in ihre ähm, Denkweise, was sie denn davon halten. Ähm, und es sind durchaus auch Namen, die auch beim VfB ja schon durchaus Erfolg hatten in der Vergangenheit. Ja. Also ähm, ja, natürlich übrigens auch Namen wie Horst so Held, den du gerade angesprochen hast, wo wir natürlich also auch wissen, dass es die äh, gewisse äh, Connection gibt äh, zu einem äh, baldigen Vorstandschef beim VfB Stuttgart. Also klar ist es natürlich so, dass bei solchen Dingen ja oftmals persönliche Gründe dahinter stehen, warum jemand da mal was sagt. Trotzdem höre ich mir sowas gerne an, wo ich dann wirklich zweifle, wo ich dann, was heißt zweifle, wo ich dann wirklich auch anfange, mit dem Kopf zu schütteln ist, wenn ich ja, beispielsweise Aussagen eines ehemaligen Stürmers mit der Rückennummer 22 lese, von dem ich weiß, dass er diese Aussagen äh, in diesem Wortlaut so schwerlich hätte treffen können. Also wo, wo ich mich dann auch wirklich frage, hm, Wirklich? Really? Are you serious? Da bin ich dann auch ja, Vor Zeit. allem,
3: also man, man kann ja von Kevin Kurani halten, was man möchte. No, no offense, überhaupt nicht, in keinster Weise, in, in jede Richtung, aber die Aussage ist fachlich halt nicht richtig. Er trifft die Aussage, dem VfB fehlt eine Achse und ich meine, nur ein Blinder kann die Achse, die auf dem Platz ist, übersehen. Sie funktioniert zwar nicht in dieser Weise, wie sie funktionieren, funktionieren könnte. Sie hat nicht immer diesen tragenden Charakter, aber dass eine Achse auf dem Spielfeld steht im Idealfall, das ist ja wohl für jeden ersichtlich. Ja, ähm, ja lass was dabei. Ich will mich gar nicht so sehr damit aufhalten, sondern lieber nochmal zurückkommen zu Mislintat. Ja, gerne. Es ist ja so, dass seit, sage ich mal, der sportliche Erfolg wirklich ähm, weitestgehend ausbleibt, sich plötzlich Stimmen mehren, die natürlich auch kritisch mit diesem, mit dieser Person umgehen. Zumal er halt derjenige ist, der die One-Man-Show vor der Kamera zu geben scheint. Und das ist sicherlich auch richtig. Der Sven steht in jeder Halbzeitpause da, der steht vor jeder Kamera, die man ihm hinhält, wenn man ihn freundlich fragt, und er wird auch jedes Mal was sagen. Und das auch in einer Eloquenz und mit einer Aussagenkraft, die, sage ich mal, nicht alltäglich ist in dieser Branche. Aber, was halt nicht stimmt, ist, dass er eine One-Man-Show ist sondern er ist einfach nur der Kopf eines Teams, ja, das dann halt äh, arbeitet. Das ist, besteht aus Rütt, das besteht aus Krücken, das besteht aus dem Trainer, das besteht aus Hitzelsberger, der komplette Staff rund um die Mannschaft. Und dann nehme ich sogar so Leute rein wie Moisi und Gordana und so weiter, die die Klamotten machen, ja, oder die die Physios. All die werden quasi vertreten von von ihm und für die für die spricht er und wenn er sagt, das äh, benutzt auch ganz selten die Ich-Form, sondern er spricht meistens vom Wir. Ja? Und ich finde, daraus kann man schon viel ablesen ähm, und widerlegt quasi automatisch dieses Argument der One-Man-Show, dass nicht alles, was er anfasst, zu Gold geworden ist, dass nicht alles äh, da unten stimmt, ist doch vollkommen offensichtlich. Dass auch er beispielsweise Transfers getätigt hat, äh, die nicht funktioniert haben, ist auch klar, wir haben wir ja alles schon allein ich mit dem Run vor zwei Wochen äh, quasi abgeräumt. Das ist halt nun mal die Situation, in der man steckt. Und es ist mit Sicherheit in Facetten, in Details zu kritisieren, wie da unten der eine oder andere agiert, auch so ein Misshintat. Aber grundsätzlich würde ich dieses Argument, der ist ja die One-Man-Show macht da unten alles einfach so nicht stehen lassen wollen. Wie siehst du es? Ähm.
2: Erstmal mache ich es mir ganz leicht und sage, äh, hinten kackt die Ente, was natürlich so viel sagt wie, ähm, natürlich wird am Ende des Tages, wenn dann irgendwann ein Ergebnis steht, äh, auch klar sein, ob das denn alles so gut und immer der richtige Weg gewesen ist. Im Kern ähm, finde ich das gut und wichtig, dass ähm, wirklich jemand da ist und das Gesicht all dessen ist. Ähm, ich finde das ich finde das wichtig. Ähm, ich kann aber auch Menschen verstehen, die das ein Stück weit kritisieren und sagen, muss er denn immer, tut er denn immer? Ich erinnere mich beispielsweise an Zeiten, ähm, da gab es äh, auch eine größte Abstiegssorge beim VfB, da war damals äh, der Kollege Michael Reschke, ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere noch an ihn erinnert, aber er war dann regelmäßig sonntags bei Von Torra und beim Doppelpass und es verging kein Sonntag nach einer VfB-Niederlage am Samstag, an dem Michael Reschke äh, sein Gesicht in irgendeine Kamera gehalten hat. Und ähm, nun ist es aber so, dass wenn man sich halt in sportlichen Krisenzeiten befindet, das öfter tun muss, man öfter gefragt ist. Also vom Sportdirektor des VfB Stuttgart will halt kein Montora und kein Doppelpass was hören, wenn du Zehnter bist, aber wenn du Siebzehnter bist schon. Insoweit ist es den Mechanismen dieses Geschäfts
3: geschuldet. Vollkommen richtig, ja.
2: Ja, ich finde, er macht es auch in ganz großen Teilen sehr souverän und glaubwürdig. Ähm ob und inwieweit natürlich wirklich jeder einzelne dieser Teile, die du auch gerade angesprochen hast aus dem Verein, sich wirklich von ihm so vertreten fühlen und vertreten fühlen wollen, ist wieder eine andere Geschichte, wissen wir nicht komplett. Ich weiß nur zum Beispiel auch, dass es mir in meinem Job manchmal auch so geht, dass ich denke, irgendjemand spricht da mehr oder minder in meinem Namen. Eigentlich finde ich das gar nicht so geil. Aber, ähm, aber im Großen und Ganzen finde ich... Ähm, gibt der VfB da ein echt ordentliches Bild ab. Also wir haben wirklich, man muss die Dinge in Relation sehen, Philipp. Ähm, auch wir machen diesen Podcast schon ein paar Jahre, auch wir haben schon einige sportliche Krisen beim VfB Stuttgart äh, begleiten dürfen und auch vor unserer gemeinsamen Zeit hier gab es noch viel schlimmere und wüstere Zeiten beim VfB ähm, und wenn mir mal einer gesagt hätte, dass der VfB wirklich ähm, sich in so einer sportlichen Talfahrt befindet, aber noch so ein verhältnismäßig echt positives Bild in der Öffentlichkeit gibt, dann hätte ich das erstmal genommen. Ähm, man, Ich sag jetzt mal einfach, ähm, um auch mit einem Zitat zu schließen, ich glaube, Bruno Labbadia war es, wir dürfen noch nicht vergessen, wo wir herkommen. Und insoweit, äh, naja, ist es wie es ist. Am Ende des Tages bleibe ich dabei, ähm, wird das Ergebnis ähm, die endgültige Bewertung bestimmen.
3: Es war eines seiner zwei großen VfB-Zitate. Das andere war, wir Trainer sind keine Mülleimer. Erinnern Und das andere bisschen? mit dem A-Wort, was wir natürlich hier nicht
2: zitieren, weil wir ja ein anständiger Podcast sind. Ja, 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 genau. Nein, also
3: ich Ja, ich, ich mag eigentlich gar nicht mehr so viel dazu sagen. Wir haben glaube ich alles gesagt, was da rein muss in diese in diesen Komplex. Schlussendlich sind das Themen, über die kein Mensch redet, wenn du drei Punkte holst am Wochenende. Verstehst du? Das ist halt so ist das Ding. Ja? Der Erfolg ist immer die Klammer für alles. Da kann noch wer da vorne rumturnen und es, ist noch, es kann noch so schlimm sein oder gut sein oder was auch immer. Ist vollkommen wurscht. Am Ende ist es das Ergebnis, was die Nummer rund macht. Ja? Wenn ich
2: Bock auf ein Tattoo hätte, dann würde ich mir den Spruch der Erfolg ist immer die Klammer für alles sicher irgendwohin tätowieren lassen. Blöderweise habe ich keine Lust drauf, aber der Spruch, äh, die Weisheit möchte ich
3: fast sagen, ist gut. Ich dachte, ich dachte, dein Steißbein wäre schon voll, es ist einfach kein Platz mehr da hinten. Nee. Themenwechsel. Themenwechsel Werbeblock, danke, tschüss.
2: Kannst du das hören?
3: Wir kommen raus aus der Werbung und hören jetzt ein Jingle. NLZ
0: News, Neues von den Nachwuchsmannschaften.
3: So, ihr hört schon, die Laune steigt. Wir sind bei meinem Lieblingspart angekommen, nämlich dem NLZ Newsflash. In dieser Woche, aber auch mit dem Einstieg, der alles andere als erfreulich ist. 1 zu 2 beim TSV Shot Mainz. Ich habe natürlich, während ich in der Mercedes-Benz Arena war und schon aufgebaut habe und geguckt habe, dass alle Systeme laufen, damit wir ordentlich arbeiten können, nebenher auch immer das Ergebnis vom VfB 2 im Auge gehabt. Und sehe, die gehen eins und das ist beim Tabellenletzten auf dieser ekligen Gummimatte irgendwo in einem Outskirts von Mainz, einem Bezirkssportanlage, die ihre besten Jahre schon lange, lange Zeit gesehen hat. Und dachte, Das muss doch reichen. Wieder ein paar Profis dabei. Die müssen doch das Ding ins Heimfahren gegen den Tabellenletzten Pustekuchen. Es kam ein Schuss, von dem der Keeper Floh Schock nachher, glaube ich, selbst nicht genau wusste, wie der aus dem Winkel da oben in den Knick fahren kann. Ja, ein klassischer Sonntagsschuss. 1-1, am Ende verlieren sie es 1-2. Bedrohlich, bedrohlich, bedrohlich ähm, ist die Lage beim VfB 2 und sie ist so bedrohlich, dass wir uns Jürgen Frei eingeladen haben, unseren Experten für den, sag ich mal, gehobenen Amateurfußball unterhalb äh, der ersten drei Profiligen bei uns in der Region, der sich super gut auskennt, der einen guten Draht hat, wie ich auch, zu Frank Fahrenhorst und den Leuten aus dem NLZ. Und mit dem habe ich für Freitagmorgen für die mein VfB Plus App einen kleinen Spezial aufgenommen rund um VfB 2. Christian durfte noch ein bisschen länger im Bett bleiben, hat ausgeschlafen. Alles, was ihr also wissen müsst, zur Lage bei der U21 hört ihr am Freitagmorgen in der App also, falls ihr noch nicht habt, holt euch das Abo da 1,99 im Monat und dann kriegt ihr jeden Freitagmorgen eine Sonderpodcastfolge folge von uns auf die Ohren. Diese Spezialfolge widmet sich dann wirklich ausschließlich der, der
2: Situation der Krise beim VfB 2 in der Regionalliga. Niederlage beim Tabellennetz, das hast du hast es gerade gesagt, der Chronistenpflicht halber kommenden Samstag, 14 Uhr äh, gastiert der FK 03 Pirmasens beim VfB 2. Auch das werden wir für euch ähm, begleiten. Ich selbst bin am Freitagabend dann in Sinsheim. Da wird es aber am Samstag für den Kick des VfB 2 auch reichen. Also das alles lest ihr dann auch bei uns am späten Samstagnachmittag. Ähm, alles Weitere zum VfB 2 im Spezial. Aber Philipp, ein paar Personalien, die wir auf jeden Fall hier an dieser Stelle noch ähm, auszudiskutieren haben, die haben sich ergeben jetzt unter der Woche, denn da gibt es neue Entwicklungen.
3: So ist es. Wir haben zum einen Mal, dass ist, glaube ich, dieser Kontext sehr schneller abgehandelt ist, Henry Chase. Der zum VfB Stuttgart wechseln wird. Japanischer Juniorennationalspieler, 17 Jahre alt, wird am 24. März 18, hat schon seine erste Nominierung plus Einsatz für die U23 Japans ähm, gehabt, kommt vom Shoshi College nach Stuttgart. Ich war damals im September derjenige, der ihn über den Trainingsplatz hat flitzen sehen und natürlich gleich vermelden können, dass der VfB da jemand an der Angel hat. Ähm, er war im Probetraining hier schon, hat sich überragend präsentiert. Körperliche Voraussetzungen, fußballerische, Leistungsdiagnostik, da passt einfach alles. Der junge Mann hat sowohl in Alkma als auch in Amsterdam vorgespielt und beim VfB und Sven Missentat hat gar nicht lange rumgemacht, sondern den sofort eingesagt sozusagen und ihn gar nicht mehr vom Platz gelassen. Natürlich ist er wieder nach Hause gegangen, natürlich ist er weil er zur Schule gegangen, natürlich ist er jetzt gerade in Japan, der Sohn einer Japanerin und eines US-Amerikaners. Seine ersten Lebensjahre in Texas, glaube ich, verbracht. Aber er wird im Sommer zum VfB Stuttgart 2 stoßen, dort äh, die Vorbereitung mitmachen und dann hoffentlich in der Regionalliga und nicht in der Oberliga. Sehr interessante
2: Aber Persönlichkeit und ähm, kurzer Einschub, vielleicht Philipp an der Stelle. Wir haben ja vor... Äh, ein paar Wochen eine Folge aufgenommen mit Anni Beck, der in Belgien spielt. Und du hast es gerade angesprochen, Alkmaar Ajax, also jeder, der wirklich weiß, wie auch Nachwuchsarbeit in den Benelux-Staaten funktioniert, Belgien, Niederlande, ähm, der darf, glaube ich, das durchaus als äh, kleine Einordnung dessen sehen, was ähm, was Chase in der Lage ist zu liefern für sein Alter. Ähm, jetzt muss ich zum Schluss, also ich muss trotzdem, ich muss ihn bringen, Philipps, tut mir leid. The chase is better than the catch. Oh Mann. Wer von euch da draußen weiß, aus welchem epischen Song diese Liedzeile stammt? The chase is better than the catch. E-Mail an info@meinvfb.de zu gewinnen gibt's nichts. Danke. So sieht's
3: aus, wenn ihr wisst, äh, wer dieses Anführungszeichen Kunststück Anführungszeichen Ende verbrochen hat, bitte schreibt uns eine E-Mail. Ich will wirklich wissen, äh, wie unsere Hörerschaft, da tickt, ganz ehrlich. Ne? The chase is better than the catch. Die andere Geschichte, die fängt nicht mit C an, aber mit K, die ähm, dreht sich natürlich um Thomas Castanaras, das Talent eigentlich im Nachwuchsbereich des für Stuttgart, zumindest aktuell. Ja? Der U19-Torjäger hat am Wochenende beim 3-0 gegen den ersten Verfolger FSV 105 alle drei Buden gemacht und er hat so ein typisches Castanaras-Spiel gemacht. Er war nicht wirklich gut, er war nicht wirklich derjenige, der die Mannschaft getragen hat, im Sinne von Anführermäßig. Er hat auch vielleicht nicht alles so umgesetzt, wie der Trainer es von ihm haben wollte. Am Ende hat er halt drei, D drei Dinger gemacht. Ja? Und so läuft halt gerade so Wahnsinn, jede Gasanaras-Woche. Wenn es ja? läuft,
2: dann läuft's. Und äh, auch da könnt ihr euch übrigens noch bei uns in der App die Tore reinziehen. Ähm, die gibt es ja dann auch immer zu Wochenbeginn zu sehen. Es ist momentan, also wenn du auch die Szenen dir anschaust, das ist so ein Ding. Gefühlt momentan jeder Ball, der ihm vor die Füße fällt, den versenkt ja.
3: er halt. Ne? Seine Saisontore 20, 21 und 22 in 14 Auftritten dazu, fünf Vorlagen, das ist einfach eine Ansage. Und wir haben ja schon immer wieder mal die letzten Wochen drüber gesprochen. Ich hab, manchmal habe ich mich so ein bisschen im, im ungenauen Bereich versucht zu halten, wie es da jetzt gerade aussieht mit ihm und dem VfB und der Verlängerung. Sein Vertrag läuft, der 30.06.2022 offiziell aus. Mittlerweile können wir ein bisschen mehr verraten. Also klar war, die haben es seit Monaten gesprochen. Ja, Mittlerweile sind die Geschichten ausverhandelt. Ja, also zwischen seiner Beraterseite, ihm und dem Club ist eigentlich alles geklärt. Er hat einen unterschriftsreifen Profi-Vertrag für drei Jahre auf dem Tisch liegen. Bis 2025 muss also nur noch unterstreichen, äh, unterschreiben. Ähm, so ist richtig. Und äh, unterstreichen will er. Aber, und das ist vielleicht auch so eine bisschen eine Situation, die nochmal einen Bogen spannt zu 21. Diese Saison mit der U19. Ja, er will Meister werden, er will den Pokalsieg, er will möglichst die Titel holen mit dem Team und hat deswegen intern gesagt, Jo, mh, ich möchte nicht unbedingt allzu oft zu 21, wenn es sich irgendwie vermeiden ließe. Ja, das ist nicht jedem. Äh, hat nicht jedem gefallen da unten, aber so ist es halt nun mal. Ja, der Junge ist ehrgeizig und er will einfach diese Saison mit seinen Kumpels sozusagen auch, mit denen er teilweise schon seit Jahren in einem Altersklasse unterwegs ist, bestmöglich abschließen, was ihn ja schlussendlich dann auch wieder ehrt. Also ist schwierige Gemengelage. Alles unübersichtlich. Fakt ist, Vertrag liegt auf dem Tisch. Fakt ist, Thomas ist VfBler durch und durch. Ja, der, dieser Spruch mit von wegen in Bettdecke geschlafen stimmt halt bei ihm einfach. Ja, und ich gehe schwer davon aus, dass er diesen Vertrag unterschreiben wird. Ja. und wir in ein zwei Wochen diese Nachricht bei uns in der App haben: Thomas Cassanars unterzeichnet Profivertrag. Mehr gibt es dazu gerade nicht zu sagen, außer vielleicht kommt am Freitagabend auf ein Einser, Flutlicht, Derby, KSC zu Gast. Das Geilste Spiel dieses Wochenendes. Sage ich euch jetzt schon. Noch geiler als das, was zweieinhalb Stunden später im Kreichkaust steigen, äh, steigen wird. Kommt dahin, noch gibt es Karten. VfB, Ticketing, VfB, Onlineshop. 5er, 2G Plus, 18 Uhr, Rambazamba. Das wird voll, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber es lohnt sich, weil diesen Jungs zuzuschauen, die eine von zwei Mannschaften sind im Leistungsbereich des VfL gerade, die richtig Bock haben, die völlig befreit ausspielen, die gar keinen Druck haben und richtig gut sind. Das ist nun mal die U19 von Nico Willig. Und so ein Highlightspiel unter Flutlicht gegen den Lieblingsgegner aus dem Badischen, das gibt es auch nicht allzu oft. Und ähm,
2: Spielende dürfte auch noch locker sich ausgehen, dass man dann hinterher noch ein warmes Plätzchen findet, wo man sich dann das Bundesligaspiel um 20.30 Uhr anschauen kann. Ähm, ich glaube, dass es echt... Auch von der Terminierung her äh, eine schöne Sache. Ähm, da kann man äh, wunderbar das Wochenende einläuten. Also why not? U17 haben wir noch, Philipp. Ähm, da geht's jetzt dann am Wochenende wieder los. Na, Sonntag 14.30 gegen FSV Frankfurt. Auch ein Heimspiel. Sollte
3: nichts mehr dazwischen kommen. Ja. Richtig, denn am vergangenen Netz Wochenende der Woche. ist ja was dazwischen gekommen. Das genau, haben wir wir hatten es so in der Podcast-Folge Folge. Podcast schon angesprochen. Könnte sein, dass der Kick gegen Unterhang ausfällt, nach allem, was wir bis da schon wussten und so war es dann. Im Endeffekt habe ich, die, glaube ich, die Nachricht vom äh, vom vom Club bekommen, irgendwie 20 Minuten, nachdem wir aus der Aufnahme raus sind, und klar, Spiel für Spiel wird verlegt. Dafür haben sie gegen den Jahn gespielt, ein kleines Testspiel eingeschoben und die 10-1 weggefestbart. Die Mannschaft von Markus Fiedler ist gut drauf, FSV Frankfurt ist der Gegner und ich verspreche euch, diese Woche erscheint das Interview. Ja? Also rechtzeitig in die App schauen vor dem Wochenende. Dann lest ihr mein Gespräch mit dem Nachwuchstrainer, der noch gar nicht so bekannt ist im Stuttgarter äh, im Kontext. Er ist das schon eine Weile da. Eine Saison wegen Corona komplett ausgefallen quasi. ja, Und jetzt in so in seiner zweiten richtigen Saison als U17-Cheftrainer. Ich habe mich länger mit ihm unterhalten. Guter Typ. Und was er sagt zum Spiel, zur Ausgangslage. Sieben Spiele sind noch offen für die Mannschaft. Dann geht es gegebenenfalls in die Meisterschaftsplayoffs. Das lest ihr dann in der Mein VfB App am Wochenende.
2: Also, Sonntag Heimspiel U17, Samstag Heimspiel U21, Freitag Heimspiel U19 und Freitag Auswärtsspiel Profis im wunderschönen Kreichgau. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Auswärts, Sinsheim, TSG Hoffenheim. Ähm Wenn man sich, was wir auch manchmal gerne machen, Philipp, nochmal ein bisschen dann die Hinrunde vor Augen führt, dann ähm, fällt einem ein, dass das vielleicht möglicherweise eine der besten Saisonleistungen des VfB gewesen ist, das 3-1 daheim gegen Hoffenheim. Und ähm, Zyniker würden jetzt fragen, wie konnte man eigentlich dieses Spiel damals nur gewinnen? Was war denn da los? Äh, es wirkt so meilenweit entfernt, aber ich erinnere mich daran, dass der VfB da echt eine souveräne Leistung abgerufen hat und zugegeben der Gegner auch keine optimale.
3: Ja, du hast halt das auf den Platz gemacht, was du jetzt gegen Bochum auch gezeigt hast. Ne? Griffigkeit, Grip, Körperlichkeit, sofort da sein, 183, nee, 189,3 Prozent, <lacht> so hoch ist es richtig, ab der ersten Sekunde an, und das brauchst du jetzt halt wieder, ne, am Freitagabend, es gibt ja Menschen, die behaupten, das Beste an der Autobahnausfahrt, dort wäre der KFC auf der anderen Seite von der Autobahn, neben dem Stadion, ja, aber... Oder das Spaßbad. Ja, das Spaßbad, <lacht> 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 ja, ja, genau, ja, nein, aber... aber also, da braucht man nicht drum herumreden. Es, es ist jetzt nicht nur, das ist in jedem dieser Elb Spiele noch gefordert, du musst jetzt wirklich von der ersten Sekunde an das auf den Platz bringen, so was du imstande bist. Und dass sie das können, das zeigen sie ja regelmäßig, du brauchst es jetzt halt konstant. Diese Zeit oder diese Gelegenheiten, sich um mal ein zu nehmen, einen Ausrutscher leisten zu können, das ist halt komplett durch. Das heißt, du musst jetzt wirklich durchziehen bis zum Saisonende und das ist dieses Riesenbrett, von dem Matarazzo gesprochen hat, ja. Hoffenheim wiederum, finde ich, bietet dir als VfB Stuttgart dieselben Möglichkeiten, Anknüpfungspunkte, die es dir schon im Hinspiel geboten hat. Ja, ähm, guter Ansatzpunkt. Ähm,
2: ich habe die Zahlen natürlich auch ausgekramt und ähm, ich gucke mir da immer gerne den sogenannten Matarazzo-VfB an. Also was hat der VfB unter Pellegrino Matarazzo gegen diesen oder jenen Verein geleistet? Negativbeispiel immer Arminia Bielefeld irgendwie. Da funktioniert es nie so richtig, ähm, sieglos. Ähm, und irgendwie liegt Arminia Bielefeld dem Matarazzo-VfB nicht. Aber die TSG Hoffenheim scheint dem Matarazzo-VfB zu liegen. Da gab es jetzt nämlich ähm, seit dem Wiederaufstieg drei Partien es gab zu Hause zwei Heimsiege und es gab auswärts in der vergangenen Saison ein Last-Minute-3-3, als Marc Kempf noch in der 94. Einen, äh reingeömmelt hat. Und ähm, am Ende des Tages hat Pellegrino Matarazzo mit dem VfB gegen die TSG Hoffenheim in, in drei Spielen zwei Siege und einen Remis geholt. Das ist nicht die schlechteste Bilanz. Und ähm, ich habe den Eindruck, dass das durchaus taktische Gesichtspunkte betrifft und ob dieser subjektive Eindruck von mir sich auch objektiv verifizieren lässt,
0: das weiß unser Jonas Bischofberger. Die Main-VfB-Taktiktafel. Hier geht's ins Detail. Die TSG Hoffenheim spielt ziemlich genau so wie der VfB Stuttgart in der letzten Saison. Das kann man mal so grob festhalten. In der Defensive sind sie eher zurückhaltend unterwegs. Sie sind also nicht so intensiv und stürzen sich in jeden Zweikampf wie jetzt zuletzt Frankfurt, wie Leverkusen, wie Bochum. Die lassen einen tendenziell auch ein bisschen spielen. Hoffenheim verteidigt aber trotzdem gut organisiert, sehr flexibel, auch sehr kompakt. Und dafür nutzen sie eben die gleiche Struktur wie der VfB in der vergangenen Saison, wo dann zum Beispiel der rechte Flügelverteidiger, in dem Fall Bebou, ein bisschen weniger nach hinten arbeitet als der linke. Und das ist gleichzeitig auch, so eine kleine Schwachstelle, wo der VfB versuchen könnte, mit langen Bällen eben hinter Bebu durchzubrechen. Andererseits gab es diese langen Bälle, langen Bälle über außen in die Tiefe beim VfB Stuttgart jetzt so häufig, dass man auch davon ausgehen muss, dass Hoffenheim sich darauf einstellen würde. Das ist also auch ein bisschen eine Frage des Metagames, ob man diesen Spielzug jetzt ähm, zum Matchplan macht oder eben nicht. Jedenfalls ist Hoffenheim eine Mannschaft, die auch gerne selber Ballbesitz hat. Ähm, der Ball läuft da wirklich gut durch die eigenen Reihen. Auch weil Hoffenheim mit Florian Grillitsch einen herausragenden Strategen im Spielaufbau hat, der einfach extrem weit vorausdenken kann, der den Ball weitsichtig in genau die richtigen Räume verteilt und der auch immer wieder Druck von seinen Mitspielern nimmt mit seiner Pressingresistenz. Der ist also wirklich kaum mit Bedrängnis zu bringen und man darf auch nicht zu viel versuchen zu spekulieren, wenn man ihn anläuft, weil Grillitsch dich sonst einfach stehen lässt mit einer Drehung. Ansonsten gilt es gegen Hoffenheim vor allem, den Raum hinter der Abwehr gut zu verteidigen, weil die Offensive wirklich sehr viel Tiefgang mitbringt. Und auch die Strafraumbesetzung ist hervorragend bei Hoffenheim. Da muss die VfB-Abwehr eng zusammenbleiben und da müssen auch von der sechs Spieler wie Ende und Karasor mithelfen, um die Flanken zu verteidigen. Unterm um Strich spricht vielleicht auf den ersten Blick nicht so viel für den VfB Stuttgart, weil man eben praktisch gegen eine bessere Version von sich selbst spielt. Andererseits findet der Trainer vielleicht genau wegen dieser sehr vertrauten Spielweise und Struktur die richtige Gegenstrategie für dieses Spiel. Besten Dank
2: an Jonas Bischofberger at VfB taktisch und ähm, wie immer mit dem dezidierten Blick auf den VfB-Gegner. Ähm, Philipp, was machen wir denn da am Freitag? Wie sollte der VfB diese Begegnung angehen? Mit ähm, Vollpower oder mit dieser auch durchaus besonderen Nüchternheit, wie es gegen Bochum jetzt der Fall war, als man es noch nicht zu schnell hat angehen lassen zu
3: beginnen? In der Mix macht's meiner Ansicht nach. Also, ich glaube, es wäre der größte Fehler, jetzt komplett overhyped aus der Kabine zu kommen und meinen, wir, wir, wir machen jetzt hier mal die Stampede, die Büffelherde und, 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 und ja, trampeln die einfach nieder. Das glaube ich bei der fußballerischen Qualität, die Hoffenheim hat, auch im Umschaltspiel, wäre das ein großer Fehler. Ja. Was du definitiv brauchst, ist aber das, was da mit reinspielt, nämlich diese, dieses, dieses, die Trainer sagen gern online sein. Ja, von der ersten Sekunde an, hellwach, keine Fehler, gute Abstände, gutes Verschieben, aber halt auch diese kleinen alte Schule-Dinger, ja, diese Kreisliga-Tricks, hier mal einen Ellbogen stehen lassen, da mal einen kleinen Rempler, hier mal ein Eisbein, hier mal ein Sprüchle, ja, das muss sofort einfach da sein, ja, damit du dich dann auch als Mannschaft kommst du ja dann, das hast du gegen Bochum auch gesehen, je mehr es lief, der Einzelne drin war, umso mehr lief der andere für ihn mit. Je besser ein Spieler verteidigt hat, umso mehr haben es die anderen gefeiert. Ich kann mich an eine Szene erinnern, der klatscht Pascal Stenzel mit Atacarason einfach nur ab wegen einer Grätsche. Geil, Junge, weiter. Und das ist genau das, wo du reinkommen musst.
2: Ja. Oder Thiago Tomas, der einmal den Ball verloren hat und ihn sich dann direkt wiedergeholt
3: hat ein paar Sekunden ja, später. den, den weiß ich nicht wie genau, wer es war, aber der hat wahrscheinlich den den den, den Knall äh, gar nicht erst gehört, so schnell, wie der da angeflogen kam. Ja, der hat, der hat erst gemerkt, dass hier gerade ihn einer wegrasiert hat, als es schon viel zu spät war. Ja, Und das sind halt die Dinger, die dann zu einem äh, Ganzen wachsen, was wiederum eine Aussagekraft für den Gegner hat. Oh, schau dir mal die an. Die kacken sich nicht in die Hose. Die haben hier aber, äh, die bringen hier auf den Platz, was sein muss. Die sind eine Einheit, ja. Oh, die könnte für uns gefährlich werden. Das Fußball wird in solchen Phasen, wie es der VfB jetzt ist, und wir reden immer noch von einem ganzen Saisontrittel, das noch zu spielen ist, auch wenn du da hinten drin stehst. Aber da wird, wird ganz, ganz, ganz viel im Kopf entschieden. Und damit solche Entscheidungen in Köpfen fallen können, sind genau solche Mittel einfach wichtig und richtig. Und Die darfst du auch anwenden. Das gibt das Spiel her, das ist ja, das ist ja regelkonform. Solange du nicht einen jetzt hier anspuckst und in die Eier zwickst, dann ist es ja, das ist ja alles, und meine, Eigentlich kannst du das sogar auch machen mit der Trainer äh, verschiedelt dabei, aber also, ja, sorry, ich glaube, du weißt, was ich sagen möchte. Ja? Ich, ich
2: weiß, was du sagen möchtest. Und vor allem, ich glaube, das hatten wir sogar vor ein paar Wochen, ähm, als ich mal bemängelt hatte, dass der VfB äh, irgendwie null gelbe Karten auch hatte. Und auch da, genau das ist ja das, wir möchten das ja nicht verstanden fühlen als ein Aufruf zum Unfair-Sein. Nein, gar nicht. Sondern als ein Aufruf nein. zum Ekelhaft-Sein. Und genau, und, ähm,
3: ekelhaft und nicklig. Das genau. Ist.
2: Und, und zumal die TSG Hoffenheim, genau so eine Mannschaft ist, die sich von sowas dann durchaus aus der Bahn werfen lässt. Das ist eine Mannschaft, wenn sie sich wohlfühlt, ähm, die sehen gegen Bayern München sehen sie immer sehr, sehr gut aus. Warum? Weil die Bayern sowas sehr selten nötig haben und Dinge versuchen nur spielerisch zu lösen. Wenn dann aber mal so ein Arminia Bielefeld kommt oder mal so ein bisschen ein ekelhafterer Gegner, ähm, dann haben die irgendwann keinen Spaß mehr. Das siehst du auch beispielsweise an so einem André Kramaric. Das ist ein, ein wunderbarer Stürmer. Wir haben schon viel über ihn gesprochen. Aber wenn der in einer Partie das Gefühl bekommt, ähm, dass es keinen Spaß macht, dann hat er irgendwann keinen Bock mehr. Und dann, äh, dann gehen auch irgendwann die großen Chancen weg oder sie werden gar nicht erst erspielt. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Eindruck, den ich von dieser Mannschaft habe, die wirklich spielerisch sehr, sehr viel drauf hat, die imstande ist, jeden zu schlagen, aber wirklich auch, klingt jetzt plakativ, aber wirklich auch gegen jeden verlieren kann. Und ähm, der VfB hat in meinen Augen, die Mittel und die Waffen und die Möglichkeiten, ähm, diesen Hoffenheimern die Lust am Fußball zu nehmen. Und wenn er das irgendwann geschafft hat und das Spiel in der 50., 60., 70. Minute ist und das Ding äh, ergebnistechnisch soweit ausgeglichen ist, dass der VfB nicht 2-3-0 hinten liegt, dann sehe ich die Chancen minütlich wachsen beim VfB.
3: So ist es. Und sie haben halt diese Achse, äh, die du einfach ruhig stellen musst. Ne? Die haben, sie haben den angesprochenen Grammaritsch vorne drin, Sie haben Geiger meistens im Mittelfeld, der auch genau weiß, der das auf den Platz bringt, was wir gerade hier so plastisch beschreiben, nämlich diese Nicklichkeit. Dann haben sie Grillitsch und Vogt und dann Baumann halt, den Keeper. Ne? Und wenn du da, ähm, sag ich mal, gut drauf einwirken kannst, auf diese Herrschaften, dann hast du relativ schnell äh, gute Karten, weil der Rest dann umfällt wie das besagte Kartenhaus und ähm, dann das so ausgeht, wie von dir gerade skizziert. Was Oliver Baumann übrigens sagt vor dem Spiel, könnt ihr bei uns lesen in der App, wir haben mit ihm gesprochen, exklusiv Interview vom Kollegen Seliger, der ähm, ja sich mit dem Hoffenheimer Keeper unterhalten hat. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob sie das hinbekommen, die Jungs mit dem Brustring, worauf ich auch gespannt bin, wo ich aber auch glaube, dass es einen Effekt haben wird auf die Jungs mit dem Brustring. Das ist die Rückkehr der Ultras, respektive das, das voll Vergriffene Gästekontingent in Hoffenheim. Ich würde mal fast so weit gehen, zu sagen, Heimspiel im Kreichgau. Womit
2: möglicherweise ein Titel für diese Podcast-Folge geboren wäre, Philipp. Äh, ja, äh, am Dienstagnachmittag war es. Da kam dann die Nachricht, dass ähm, über 20.000 Zuschauer zum Spiel dürfen. Ich meine maximal 22.000 zu diesem Spiel. Und das betrifft dann eben auch Gästekontingente. Und keine 24 Stunden später ist das Ding komplett weg. Das ist ein gutes Zeichen. Ich fand auch die Atmosphäre am vergangenen Samstag, da wurde nicht von allen 25.000 Gebrauch gemacht, aber es waren über 20.000 da. Auch da fand ich die Atmosphäre auch aufbauend, auch nach dem Spiel nicht destruktiv. Vor allem habe ich mich darüber gefreut, dass es diese Pfiffe bei Rückpässen nicht gab, die wir schon mal hin und wieder kritisieren. Ich glaube wirklich, da wird der Support da sein. und ich hoffe, dass dass die Mannschaft all das, was jetzt war am Samstag, zumindest all das Negative, was war, beiseite schieben kann. Und vor allem nicht überpaced. Das ist ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Deswegen habe ich das vorher gefragt. Man neigt ja manchmal gerne dazu, es dann unbedingt direkt von der ersten Sekunde an super gut zu machen. Da hoffe ich, dass das Pellegrino Matarazzo der Mannschaft die die nötige Nüchternheit trotzdem an den Tag gibt oder an die Hand gibt, damit das nicht gleich von vornherein in die Binsen geht, weil wenn du da hingehst, den ins offene Messer läufst, nach 20 Minuten 2 hinten liegst, war es das vermutlich und genau das darf nicht
3: passieren. Das hat er ja aber schon bewiesen zuletzt, dass das kann. Ja, er hat ja ähm, recht plastisch auch zum Besten gegeben, wie sehr die Mannschaft over the top war bei dem Spiel gegen Frankfurt, dass sie einfach zu viel wollte, die Kabine komplett ein, ein, äh, ein Adrenalinschwimmbad war und die dann rausgekommen sind und eben ja, ich will nicht sagen, daran zerbrochen, aber das war halt ein Grund dafür, warum es dann so lief, wie es lief gegen Frankfurt. Die letzten zwei Spiele danach hat er bewiesen, dass er dagegen angehen kann. Bochum war genau die richtige Dosierung, die du brauchst für solche Spiele. Und das verbunden mit dem äh, mit dem äh, Fakt, dass, sie, dass zumindest das Kommando Kannstadt zum ersten Mal organisiert wieder auftreten wird seit langer Zeit und ähm, den Support sozusagen orchestriert, da glaube ich, geht was. Und ich finde natürlich die Aktion an sich, dass die Mannschaft den Fans die Tickets zum Teil bezahlt, ist einfach nur großartig. Das ist genau das, was du jetzt brauchst. Es geht um Zusammenhalt, es geht um Einheit, es geht um Commitment aber auch und das zeigen eben damit auch die Jungs. Werden die äh, mitreisenden VfB-Fans
2: denn am Freitagabend um 20.30 Uhr Sascha Kalajic auf dem Platz sehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die auch noch viele, viele
3: Fans beschäftigt. Die Zeichen stehen gar nicht schlecht. ne? Die Zeichen gehen gar nicht schlecht. Am äh, Gegen Bochum war er nur zum Bossen auf der Bank. Ja, Also um dem Gegner anzum Angst zu machen so ein bisschen. So der alte gonzales move schau mal, wen wir da noch sitzen haben. Den können wir jetzt noch bringen. Ähm, die Woche hat er, soweit ich weiß, voll trainiert. Und wenn er jetzt nicht nochmal eine draufkriegt auf seine auf die Wade der Nation sozusagen der Weiß-Roten, dann denke ich, dass er spielen das. Ja. Und dann, ähm, ja, hast du ja auch eine frei Position, die das easy möglich macht, denn dadurch, dass Silas raus ist für Saison, für die restliche Saison, kannst du Führig dahin stellen, kannst Führig aber auch in der Rolle lassen von Ding. Der war nämlich gut gegen die die, die, die Bochum stellst du Thomas auf den rechten Thomas Entschuldigung auf den Rech rechten Flügel der das ja auch äh, von seinen äh, vorherigen Clubs gut kennt und viel gespielt hat insofern da ist schon was zu erwarten glaube ich ja da ist ähm, dann auch was ja was du was was dem Gegner noch mal so ein Stück mitgibt oh, guck mal an ja dann hast du das ist ja wahrscheinlich das Duell ich weiß gar nicht ob der gerade fit ist aber wenn es das ist dann ist es das Duell Kalatschisch gegen Vogt ja und Vogt, äh, der ist ungefähr so beweglich äh, wie der Stuttgarter Fernsehturm, im Zweifel, ja? also da geht schon was. Ja?
2: Du hast es gerade angesprochen, es ist auch natürlich wahnsinnig schade, dass ähm, Silas sich diese neue Verletzung zugezogen hat, die ihn für den Rest der Saison rauswirft aus allen Optionen beim VfB Stuttgart, denn Silas ist wirklich einer gewesen, ähm, der gerade gegen Hoffenheim wirklich geglänzt hat. Da gab es dieses eine Heimspiel, gab es ein 2-0, ähm, das VfB gegen Hoffenheim, das war zweimal, meine ich, die Kombination Silas auf Kalajic. Einmal war es, glaube ich, dann am Ende sogar ein Eigentor, aber jedenfalls war Silas an beiden Toren entscheidend auf dem Flügel beteiligt. Ähm, das ist wirklich etwas, womit ähm, die Hoffenheimer Defensive dann auch Probleme kriegt und ähm, dann bleibt einfach zu hoffen, dass jemand anders eben am Freitagabend den Silas
3: macht. Ja, also wie gesagt, ich rechne mit Tomasch auf der auf der Position. Und ähm, das kann ich mir auch gut vorstellen, ne, dass er den geben kann, ja. Den Zuarbeiter, weil dafür ist er unter anderem geholt worden. Ja, er hat jetzt zwei Spiele da vorne drin bekommen, hat sich gut geschlagen. Nicht nur wegen den beiden Toren, finde ich, sondern ganz generell. Das waren sehr ordentliche Auftritte, ja. Dafür, dass er völlig neu auch hier ist und so weiter. Aber das hat mir sehr gut gefallen gegen Leverkusen und auch gegen Bochum jetzt. Und da müssen sie halt einfach nachlegen. Weiter, 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 immer weiter. Ja, aufstehen, Mund abputzen, Krönchen richten, weitermachen. Immer weiter. Ja, So wie es der VfB auch in diesem Video auf Social Media die Tage gezeigt hat, das ist nun mal einfach das Einzige, was dir bleibt. Ich kann es, auch wenn es sich platt anhört, was, das ist eine Plattitüde, aber noch ist keiner nach zwei Saisondritteln abgestiegen. Ist einfach noch nie so gewesen. Ja? Und das Schlimmste, was du machen kannst, ist jetzt, äh, wer hat es gesagt? Ähm, ja, Lukas Bedolski. Ne, wir dürfen jetzt nicht den Sand in den Kopf stecken. Ja? Dann, <lacht> genau. Das ist halt echt das, was du nicht machen darfst, sondern einfach rausgehen, weiter, weiter, immer weiter. Es geht so lang, bis der Schiri abpfeift oder du wirklich abgestiegen bist, und das ist noch lange, lange nicht der Fall. Nachlegen, oder besser gesagt, vorlegen, wäre
2: dann eigentlich das Motto, denn der VfB ist dann als erstes dran am kommenden Wochenende, und das wäre natürlich äh, aus Sicht der Fans, aus Sicht der Verantwortlichen großartig, wenn äh, man mit drei Punkten vorlegen könnte, und sich dann mal ganz entspannt ausnahmsweise anschauen, was die Konkurrenz so am Samstag und Sonntag macht.
3: Ja, mit dem Weizenbier in der Hand. Oder, oder zwei. Aber, ja, zwei, genau richtig. Leute, das war's für diese Woche. Wir gehen raus. Mit Zuversicht in dieses Wochenende rein. Ja. Werden nächste Woche natürlich alles besprechen. Werden auch aufs nächste Spiel gucken. Werden den Jannik mit dabei haben aus äh, vom Niederrhein. Und mit ihm so ein bisschen in die München-Gladbach-Hemisphäre eintauchen sozusagen. Da ist ja auch jede Menge los. Ihr wiederum habt wie immer Info at B.de, Ihr könnt uns auf Insta, Facebook, Twitter anschreiben. Wir lesen alles, antworten das meiste zumindest beantworten, solange es nett ist. Und ähm, ja, wir hoffen, glaube ich, alle gemeinsam, dass am Wochenende was geht.
2: Richtig, Christian? Richtig. Und dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und haben noch eine kleine Weisheit für euch da draußen. Für jeden, für den Weizen nichts ist, Versucht's doch vielleicht einfach mal damit. Du musst mal ein Eierlikören trinken.
3: Das Leben muss ja weitergehen.
0: Portekanstadt